0: Ну, вот вот так вот бодренько начинаем эту рабочую неделю. «Дави на газ». Автомобильная программа «Кирилл Бревдо» с вами. В гостях Александр Виноградов, журнал «За рулем». И давайте поедем по новостям. Новости такие. Собираются изменить правила для дорожного движения с учетом пользователей электросамокатов и моноколес. Может появиться в правилах новый Средства индивидуальной мобильности. Речь идет о электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и прочей вот этой вот нечисти, которая ездит на электричеством, на электричестве там, где, в общем-то, люди ходят. Что предлагается? Предлагаются, во-первых, пользователи вот этих вот средств индивидуальной мобильности обязать ездить по велосипедным дорожкам или ну, где они есть. Или по тротуарам, но не разгоняясь выше 20 км в час. Кроме того, им будет позволить ездить и по проезжей части, но исключительно в правом ряду. Единственное, что не сообщается, как их будут штрафовать, потому что сейчас они пешеходы, ну, как бы на пешеходах, в принципе, штрафы распространяются. Значит, если их выведут в отдельную категорию, будут ли для них отдельные штрафы? Или они будут, скажем скажем так, кататься по пешеходным расценкам? Саш, что ты думаешь по поводу вот этого этой прекрасной инициативы? Мне
1: кажется, как бы, все, в общем, логично. Лично, да, я считаю, она правильная, потому что ну, действительно иногда поражаешься, когда едешь на автомобиле и смотришь, как параллельно тебе какой-нибудь прекрасный человек на гироскутере или на моноколесе несётся... или на самокатике или на самокатике да несется примерно с той же скоростью но по тротуару и прекрасно потому что не то что детей там взрослых то если он зашибит ну если встретит то можно на смерти просто сбить на самом деле
0: но во-первых в общем-то такая штука она мгновенно не останавливается насколько я себе само представляю. собой а во-вторых само какое-нибудь моноколесо оно уже ну как бы весит прилично, оно там же весит прилично. И железо говорю, вообще.
1: вместе еще и с наездником это очень серьезный такой снаряд получается на тротуаре И на самом деле опасно И инициатива, я считаю, правильная только, опять же, да, правильно, как ты заметил, как это все будет штрафоваться, полицейские... И как-то будет
0: отлавливаться, мне вот больше, что интересно. Ну... Потому что номерах, номеров на них нету, а, система распознавания лиц у нас не, ну, пока тоже нету. А, не знаю, может быть, на шлемы им что-нибудь лепить? Но mm-hmm. Они вроде как в шлемах все-таки ездят. Ну, тоже крайней... далеко
1: не все они в шлемах ездят, на самом деле. Я не знаю, может быть, полицейские тоже у нас станут на моноколеса и на скутеры с мигалками будут за ними гоняться, посмотрим.
0: Да, было бы любопытно за, за этим понаблюдать. Но, в любом случае, мне кажется, это... Правильная инициатива, собственно, вот тут, кстати, вижу, что максим... текущая редакция правил приравнивает пользователей к пешеходам, для которых максимальное наказание полторы тысячи рублей за нарушение ПД в состоянии опьянения. Но, в общем, у нас не любят ловить пешеходов, насколько я знаю, и, в общем-то, инспектору проще поймать какого-нибудь водителя, Вместе с его автомобилем, нежели думать, как гоняться за этим электрическим пешеходом. Ладно, поехали дальше. Вот тоже важная новость есть. И заключается она в том, что почитали итоги продаж новых автомобилей за три квартала. И они, с одной стороны, не очень утешительны, а с другой стороны, они как бы и неплохие, потому что э, э, роста все равно нет, это не очень хорошо. Но, с другой стороны, и падение снизилось. То есть, если э, в мае... э, рынок отставал в прошлогодних показателей порядка 7%, в июне там порядка 3,5%, то сейчас практически, в общем-то, никакой динамики нету. То есть, ну, минус 0,2% это так, в пределах погрешности, Ну, на самом деле. Вот. И сложно эту новость оценивать, потому что непонятно, как будет развиваться ситуация дальше. С одной стороны, есть шанс, что все-таки рынок... Ну, то есть, вообще, эксперты, когда оценивали динамику развития автомобильного рынка, ну, речь идет, напомню, о новых автомобилях, были разные прогнозы, потому что вот пару лет, ну, то есть у нас был после 2014 года спад, и продолжался он довольно долго. И стремительно. Да, и стремительно. последние несколько лет в общем-то рынок начал восстанавливаться. Ну, понятно, что тут был как бы фактор отложенного спроса, и, в общем-то, все-таки устаревание автопарка происходило, хотя он и по-прежнему стареет, в общем, так как не должен стареть по-хорошему. И, в общем, мы сейчас смотрим, вот три, меся... три квартала показывают вот такое вот не слишком сильное проседание. И дальше как бы интрига все равно сохраняется, потому что ну у меня нет ощущения, что будет рост, и мы каким-то образом выправимся по отношению к предыдущим там пару, пару годам. Да? Вот, Саш, ты как думаешь, что будет происходить с рынком дальше? Я думаю, что будет вот такая вот вялая стагнация с небольшим проседанием от года в год пока что. Ну, на, если говорить о перспективе там 2-3 года.
1: Ну, я, наверное, соглашусь, да, потому что мне тоже кажется, ждать очередного падения не стоит, как ровные подъем. То есть на 2-3 года нас будет ждать определенный какой-то застой вот в этих вот пределах погрешности. И, собственно, я думаю, вот Вокруг этих цифр 2018 19 года мы будем плясать в ближайшее время mm-hmm.
0: а, Что касается марок То лидером, разумеется, у нас уже ну, как бы не первый год становится LADA а, ну, Пока такой промежуточный да? Мы говорим а, не об итогах года, а об итогах там, трех а, кварталов Пока что лидирует Лада. И, в общем, 2% В продажах прибавил, Это хорошо Далее следуют Kia и Hyundai Они немножко отличаются по количественным показателям Но, по крайней мере, демонстрируют Отсутствие роста Ну и отсутствие падения В данном случае это скорее хорошо, чем плохо Кроме того, ну, хорошо выступают Volkswagen прибавил 2% Renault чуть-чуть просел Toyota просела, кстати сказать Вот, но, в общем я смотрю, вот таких серьезных провалов нет. Разве что, вот, ну, Nissan 16% потерял. С другой стороны, вот, например, BMW 16% прибавили. Вот такой угу. разнонаправленный рост. Ну, понятно, что 32% потери по сравнению с прошлым годом у Форда. Ну, это это очевидно, закономерность. Да. Но мне нравятся показатели у китайцев. Вот я смотрю на Хавейл. Плюс
1: 300, плюс Gili, 200%, Да, 200%, да. <свят> ну,
0: то есть это говорит о том, что раньше они ничего не продавали, а сейчас вот что-то продают. И, ну, понятно, что Хавейл хорош тем, что он за вот построил, молодцы, и, в общем-то, будут, я думаю, что и дальше показывать какие-то хорошие показатели роста. Что касается «Джили», ну, у них сейчас действительно вполне такая адекватная техника. Не, не топ, конечно, но, опять-таки, производство идет в Беларуси. И, в общем, машины пользуются спросом, потому что вроде как недешево. Но, с другой стороны, много всяких плюшек в этих машинах есть. Есть полный привод. Вот новый мотор появился, 1.8 турбо. Правда, не он делает кассу, а мотор 2.4 старый. Но, тем не менее, это все равно хорошо. Ну, можно только порадоваться за наших китайских братьев, которые здесь показывают такую активность. И, действительно, машина становится лучше. Так что будем держать за них пальцы, чтобы они и дальше... Росли, насколько у них это хорошо получается Окей, следующим Этапом будем отвечать на ваши вопросы Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702, Кирилл Бревдо, Александр Виноградов Услышимся буквально через несколько минут
2: Давиногаз
0: газ. Продолжаем давить на газ, разговаривать об автомобилях в прямом эфире эфире. Эфире радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда» и Александр Виноградов, гость и мой коллега из журнала «За рулем», редактор отдела испытаний. И сейчас... Собственно, время испытаний для нас, как для ответчиков на ваши вопросы. Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, чтобы вы звонили сюда. А чтобы вы писали сюда, есть другие номера, другой номер, точнее, для WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваши вопросы, которые ждут наших ответов. У нас есть звонок, и нам дозвонился Сергей. Здравствуйте, Сергей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире, да? Да, очень в эфире. Объясните мне, уважаемые ведущие, почему такие цены на автомобили в наших салонах? Зашел как-то недавно я в Тойоту, она стоит, корола стоит миллион семьсот, дороже Камри, почему такие расхождения? Спасибо. Цены кошмарные, я с вами согласен, и они будут все больше кошмариться в дальнейшем, потому что, потому что вот считается, что с тех пор, как у нас были вот валютные скачки в 2014 году, еще не все автопроизводители отыграли, отыграли вот эту вот разницу в курсах, и цены по-прежнему повышаются, ну, плюс инфляция. Что касается Toyota Corolla за лям 700 это, конечно, страшная цена, но понятно, что машина в топе и она дороже Камри, но надо понимать, что Камри делают в Питере, точнее под
1: Питером в Шушарах и да, поэтому да, у нас импортируется.
0: А Королу везут из Турции и поэтому, собственно говоря, на нее никакие льготы, ничего подобного не распространяется, ну таможенных, имеется в виду нюансах. Поэтому она стоит столько, столько стоит, но Лям 700 за Toyota это еще мелочи по сравнению с тем, сколько стоит Mazda 3, например, в этом же сегменте, потому что с базовым мотором uh, Mazda 3 стоит дороже, чем двухлитровая Mazda 6, которую, кстати, собираются собирают в Владивостоке. — И
1: практически столько, сколько вот, CX-5. — И практически
0: столько, да. А те машины, вот, на которых мне, например, лично удалось поездить, они стоят лям 800. Вот uh, тоже к вопросу о ценах. Uh, так что, почему они столько стоят, это, наверное, вопрос не совсем к нам, а скорее ну, к разным людям и в правительстве и в автобизнесе. Еще звонок. Здравствуйте, Виталий. Слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня два маленьких вопроса. Вот скоро зима. Нужно ли еще клеить знак шипы? И второй вопрос: Honda Accord седьмого поколения, двухлитровый, 155 сил. Минусы данного автомобиля и стоит ли он своих денег? Спасибо. Ну по поводу Honda я думаю Саша что-нибудь ответит.
1: Ответишь же. Uh, ну да, на самом деле, каких-то таких особых проблем с ней нету, насколько я помню. Тем более, двухлитровый, наверное, такой самый. Не самый мощный, но, скажем так, самый оптимальный с точки зрения надежности и расходов вариант.
0: Но он крутибельный, он так весь, да. в принципе, едет. По большому счету. почему нет? Да. Мне кажется, это хороший выбор вообще. Это
1: главное состояние, потому что аккордов тут, вот, как с BMW, со многими такими драйверскими, скажем так, автомобилями, тут зависит состояние. Ну, точнее. Стоит ли машина своих или нет от владельца, скорее, предыдущего, чем от конкретной модификации? Да,
0: но ну, седьмое поколение все-таки уже не очень молодая техника. Скорее всего, там большой пробег. И, в общем, У-у-у. тут тоже стоит делать э, поправку на этот фактор. Да. Вот, а по поводу знака шипы, э, нет, его уже не нужно вешать. По-моему, с декабря 2018 года он исключен из э, правил дорожного движения. И, в общем-то, ну, как бы, это такой уже был рудимент, или атовизм, как лучше правильно сказать. А какая это разница? Неважно. В общем, да, можете как бы не вешать знак шипы, ничего с вами не будет, никто вас за это не покарает. Так, еще звонок у нас, мне кажется, есть. Мартин, здравствуйте.
2: Добрый день, товарищ ведущий. Скажите, пожалуйста, у нас давно существует средняя скорость в России и почему Лефортовском туннеле начало и считает считают средней скоростью?
0: Uh, вопрос понятен. Uh, uh-huh. Ну вообще uh, это такой очень дискуссионный вопрос по поводу штрафов за среднюю скорость. Uh, это не наше изобретение, uh, в общем-то за рубежом это тоже. С, ну как бы по- по... Я, я сталкивался с тем, что такие замеры тоже есть. Uh, я не уверен, что это прям, uh, что это прям вот по закону, потому что ну как бы у нас вообще нет в ПДД понятия средней скорости, у нас нельзя за это наказывать. Но uh, в общем-то пытаются это делать, и, по-моему, уже пытались какими-то там чуть неподзаконными актами это дело, в общем, урегулировать таким образом, чтобы можно было использовать такие замеры для того, чтобы выписывать штрафы. Возможно, это можно каким-то образом оспаривать, но сейчас я на 100% вам алгоритм не подскажу, как это делать. Так, вопросы, которые к нам сюда пришли, надо успеть их прочитать тоже. Спрашивают нас Авто на гарантии Три года закончится, а через пять месяцев Вопрос, а во время ТО обязан ли дилер Исправить все маленькие проблемы Ну, как бы
1: если гарантирует... Не обязательно даже
0: во время ТО Вы можете да, просто если приехать Да, случай,
1: то однозначно Даже если там неделя осталась Да, хоть в последний день Да
0: так что, наоборот, есть смысл как раз а, все вот эти хвосты поднести. что да, можно
1: сделать, пока есть возможность, да.
0: Чтобы, да, уже выходить с гарантией на исправном автомобиле. Доброе утро. Езжу на Renault Megane 2, универсал дизель. Хочу продать, купить пассажирский авто, микроавтобус, тоже дизель. Бюджет 600 тысяч, что посоветовать. Езжу больше по трассе. Но я вот посмотрел, сколько стоит Renault Space, потому что, если вы ездите на Renault, вы знаете уже, где ее обслуживать где, брать вообще И посмотрел, машина у нас официально не продавалась, но на рынке они есть в небольшом количестве. Но это все очень такое, совсем престарелое. Вот я смотрю, машины 10-12 летней давности с пробегами по 250-300 тысяч. Это, конечно, лотерея жуткая совершенно. С другой стороны, ну, каждая машина... ну, То есть 200 тысяч для дизельного SPACE 2-литрового это не... Как бы, ну, как бы не возраст смерти. Хотя, Поэтому... честно говоря,
1: мне кажется, есть подозрение, что за 600 тысяч пробег будет тоже примерно таким. 600. Да. тысяч.
0: А, ну, в общем, у нас, да, любят скручивать пробеги, верить всем нельзя, нужно все тщательно проверять. Мне но... кажется,
1: туда, знаешь, наверное, имеет смысл посмотреть даже не спас. наверное, такую вещь, как Renault Trafic дизельную, микроавтобус. Ну, это уже
0: совсем коммерческая техника. Совсем да? коммерческая
1: техника, но, мне кажется, больше шансов будет нарваться на экземпляр поживее, чем и спас Возможно. обслуживание будет, наверное, попроще. Возможно,
0: все-таки. но есть а, еще машины других марок, на самом деле, потому что если, например, брать минивены, то, наверное, Вероятно, есть смысл посмотреть что-то в
1: закианском стиле. Что-нибудь.
0: Не обязательно, например Ford S-Max или Ford Galaxy Я думаю, что да, тоже достойное тоже. рассмотрение А главное, они продавались официально Их просто больше на рынке может быть И с двухлитровыми дизелями они тоже были И это такой неплохой и достаточно разумный вариант Другое дело, что тоже, скорее всего, там пробеги будут аховые Но, по крайней мере, будет из чего выбрать А что касается ну, Более такой вот габаритной техники То, опять же, есть у Peugeot и Citroën'a Модели типа а, Как они называются? забыл. Uh, Сейчас jam- они
1: называются Traveler Раньше они Jumpers назывались в Да, вот то, Тоже
0: довольно толковая машина с двухлитровыми дизелями, большие по размеру, ну, примерно сопоставимые с Volkswagen Caravelle, но ну, Caravelle это дорого А может быть за, за 600 тысяч поискать какой-нибудь джампе. Э, ну, возможно, есть смысл Все, наверное, сегодня все Мы не успели, э, к сожалению, всем ответить Но, в общем, будут и другие дни, так что не отчаивайтесь. Завтра в это же время вопросы и ответы будут продолжаться с удвоенной силой. Будет Михаил Антонов еще. Так, и давайте пока прервемся, у нас будет масса важной информации, новости и прочие приятные вещи. А после мы с вами поговорим о том, как готовить машину к зиме. Плюс 7967200, ровно 9702, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Ну и звонки никто не отменял. Услышимся через несколько минут. А,
2: а можно денег на... Конечно! Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто. Я не могу без машины. А Машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо, а то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135 3070. Код города 495. Повторяю. 135 3070. Предложение не является публичной офертой. ООО «НКК Залагатор». «Давиногаз».
0: Продолжаем давить на газ в эфире «Радио Комсомольская правда». С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель «Радио КП». И в гостях у меня Александр Виноградов, редактор отдела испытаний журнала «За рулем». Саша, еще раз здрасте нам всем. Да, еще
1: раз привет, всем доброе утро.
0: Да, и в общем в Москве похолодало. И на фоне вот этого вот московского похолодания я э, решил посмотреть, а что же нам советуют интернеты на предмет подготовки машины к зиме. Потому что вот у нас интернет, он такой очень, на самом деле, м- сезонный. Они лю- любят э, интернетчики делать материалы, вот как раз такие-таки э, подстраиваясь. На под... дня. Да, да. на дня, правильно. Вот, вот что я нашел. Я посмотрел разные всякие статьи. Ну, в как бы они все примерно одинаковые. Я вот одну из них открыл. Я, у меня такое ощущение, что Эти статьи пишутся По книгам, которые там, не знаю в в, в нашли. Да, типа того Потому что, ну вот, давайте посмотрим Что нам советуют Кстати, может быть, вы нам что-то посоветуете Может быть, что-то более Современный совет дадите Или там какой-нибудь лайфхак, может быть, у вас есть 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира для ваших советов Или, может быть, вопросов, опять-таки И плюс 7 200 Ровно Номер для э, ваших сообщений На WhatsApp и Viber ждем мы Так, э, в общем, что советуют? Это смешно э, Советуют э, пров... ну, как бы Более тщательно подойти К вопросу аккумулятора Потому что его нужно полностью зарядить Восстановить норму электролита Нормы электролита, во-первых я Мне кажется, сейчас любому водителю, который Получил права, там, не знаю, в пределах 10 лет последних, его словом Электролит можно в ступор поставить угу, Потому что, ну, абсолютно. у нас знают В Москве, там что есть электролитный проезд Но что В честь чего он так назван, фиг знает Ну, в общем Аккумуляторы сейчас, на самом деле, такие, что Пойди еще, найди, куда там Электролит заливать.
1: Ну, во-первых, они уже большинство Необслуживаемые, раз, во-вторых, у нас уже есть Гелевые аккумуляторы, как там Собираются люди восстанавливать электролит уровень, это интересно очень было бы посмотреть, прям с удовольствием бы глянул. Ну
0: и потом, как его заряжать, снимать с машины. А сейчас такие машины, что ты снимешь аккумулятор, а потом замучаешься ошибки еще. На эвакуаторе
1: да. сервис обновлять про- программное об- обеспечение, да.
0: Так себе совет, скажем так. Ну, то есть, ну, для Жигулей, да, наверное, сойдет. А, а что касается какого-нибудь современного, там, не знаю, д- д- даже не Мерседеса, а там, предположим, что-то, ке какого-нибудь.
1: А что для Жигулей сойдет? У меня вот. Единичка есть 76-го года У меня аккумулятор, просто снимаю клемму и все там Такой же борщ стоит, как на всех современных автомобилях Сейчас не, не обслуживаем
0: Да, но у тебя, по крайней мере, если ты снимешь Аккумулятор с машины ну там, В лучшем случае слетит настройка э, Приемника И то у тебя, наверное, приемник Нет, там, я просто к тому,
1: что я его на зиму Просто снимаю клемму и я его не заряжаю Ничего, наступает новый сезон Запускаю с полуоборота, все так. Сейчас такие батареи, что ничего с ним делать не надо
0: Это верно В общем, странный совет. Ну, то есть, он не странный, он старый совет, да? Он странный своей неактуальностью. Ну, окей. Стоит проверить все ремни и патрубки на микротрещины, если резина на этих элементах потрескалась, лучше заменить деталь заранее, так как на моторе на морозе ремень может ослабнуть, а патрубок дать течь. Но, кстати, ну, здесь уже, наверное, ближе к теме, но просто потому, что некоторые э, советы действительно не устаревают. И, э, например, владельцам, ну я точно знаю, итальянских автомобилей зимой э, советуют не крутить руль в холода сразу же после того, как там машина завелась. Нужно постоять Там, да, прогревать машину сейчас не обязательно, но прям накручивать руль не очень хорошо, потому что слетят трубки гидроусилителя, и вуаля, никуда не поедешь на этой машине. И я думаю, что это вот как бы из этой же серии примерно совет.
1: Как-то, Но это считаешь? уже ближе к истине, да. Но, опять же, пока у нас еще много машин гидроусилителей, гидроусилителями. Это тоже со временем поменяется. Да, кстати, сейчас же с наступает.
0: ничего там не будет с ним. Если хоть, хоть обкрутись этот угу. электроусилитель, ничего там не протечет. Просто потому что нечем утечь. Хотя есть всякие комбинированные системы, типа электро Ну, еще, на...
1: да, на Renault, на Ford такие системы встречаются. Ну, Но, опять же, они да. все тоже... будет все меньше и меньше с годами.
0: Так, что еще советуют? Советуют слить простую воду из бачка стекломывателя и залить незамерзанную. Вот
1: это прямо в точку?
0: Ну, я, не, не, честно говоря, не припомню, чтобы у меня кто-то из знакомых когда-либо заливал когда-либо помню, да, там, в советские времена, наверное, но, в общем, никто не льет просто воду, потому что она не имеет uh-huh. очищающих свойств сама по себе, и уж если лить, там, какую-то летнюю жидкость, да, то, чтобы это была прям специальная жидкость, которая очистит стекло от насекомых, а не просто размажет их дворниками по стеклу. Поэтому, поэтому, откуда там вода, непонятно, но, да, безусловно, залить, случае, залить что-то лет, надо
1: менять на зимнюю, это факт. А
0: можно? Можно ее просто выпрыскать, а не обязательно ее прям сливать ну, Ее как раз и не слить просто так будет А вот выпрыскать Или да. сделать
1: коктейль Молотова. Постепенно да. Летний с зимним
0: Да, ну я думаю, что В общем, тут как раз сложностей нет Потому что, ну, в общем Это
1: естественный процесс
0: Да Жидкость склонна обновляться Так, советуют проверить работоспособность обогревателя и уровень антифриза. Вот тоже прекрасный совет по поводу уровня уровня антифриза. Но понятно, что во многих машинах там есть решительный бачок, где все это видно. А на самом деле, сейчас такие машины пошли, что они сами предупреждают, если Если что-то не то.
1: низкий, да. Причем сейчас это уже лет 15 уже как назад случилось, (laughs) собственно говоря. Да, если не больше даже.
0: У меня, по-моему, на BMW 90 года и то есть датчик уровня охлаждающей жидкости. Да, у меня
1: тоже были старые баварцы, у которых это было еще в 90-х годах. А сейчас это уже и на массовых машинах повсеместно.
0: Вот, так что... э, ну Нет, хорош... Нет, как бы ничего плохого в том, чтобы проверить уровень антифриза, нет. Но просто если э, машина на это жалуется, а вы ездите, то это уже к вам больше вопросов, нежели к машине. Так что, э, да, теоретически, ну, логично. Кстати, на самом деле, вот, э, мне кажется, что нужно еще такой совет, скажем, на протяжении зимы, да, включать кондиционер, потому что кажется, что, ну, как бы холоду, наступили холода, кондей не нужен, а на самом деле лучше его включать, потому что иначе он как бы утратит, может утратить способность э, холодить.
1: Раз. Во-вторых, опять же, у многих сейчас климат-контроль, который сам это сделает, даже и без ведома водителя.
0: Тоже верно. А кроме того, например, в в случае с какими-нибудь там, там сырым утром, да, когда еще не изморость, но уже стекло потеет. Кондиционер, в общем-то, сушит. Он высушивает, Он да, воздух, и да.
1: быстро отпотевает, и можно ехать.
0: Вот, Как-то. но это наш совет, тут его нету в этом списке, так что, кстати, вот, пользуйтесь бесплатно. Так, что еще рекомендуют? Рекомендуют... Рекомендуют проверить уровень масла и поменять В случае, если вы не используете всесезонное масло Или проехали 10 тысяч километров на старом масло Но тоже такой совет ну, Вот пальца этот совет, мне
1: кажется, прямо высосанный. Точно спалил, что он Взят из старого учебника Что такое всесезонка Не просто надо сейчас такое найти Насколько
0: я помню Раньше действительно меняли масло действительно оно Было разной
1: вязкости, было зимнее, было летнее Но, опять же, это было очень давно то есть найти сейчас такие масла старого образца, которые именно сезонные, 8М10,
0: проблематично. Вот, а что касается масел, ну понятно, что если как бы раз в 10 тысяч надо менять масло вне зависимости от того, какой сезон, просто потому что... Уже ну, пора. Да. И, кстати, лучше менять раз в 10 тысяч или даже чаще, даже несмотря на то, что там машина может требовать там, раз в 15 тысяч это делать. Просто потому что это хорошо с точки зрения эксплуатации. Так, мы вернемся через несколько минут. Александр Виноградов из журнала «За рулем» будет рассказывать о своем удивительном опыте поездки на электрическом Porsche. Новая абсолютно модель Я прям весь... Я очень жду этого рассказа. Надеюсь, что вы ждете вместе со мной. Услышимся после небольшого перерыва.
2: А -а можно денег на... Конечно! Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто. Я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо. А то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-3070. Код города 495. Повторяю. 135-3070. Предложение не является публичной офертой. Ооо, МКК за Лагатор.
0: Продолжаем давить на газ, вернее уже так подходим к плавному завершению. А газ у нас сегодня будет электрический в рубрике «Тест-драйв. Рассказ Александра Виноградова» из журнала «За рулем». У Porsche Тайкан» новая модель, я так понимаю,
1: да? Вот Абсолютно, да. Топчик. Самая новая модель, более того, если мы говорим о Porsche Taycan Turbo S, это вот топовая версия, получается, что на данный момент это самая мощная серийная Porsche. А сколько? 761 лошади? лошадиная серия. 760. У базовой 680. 680. Это просто, это на самом деле за цифры. И честно скажу, из того, на чем я ездил, на чем мне доводилось ездить, я обновил свой рекорд, потому что это самая мощная и самая динамичная машина из всего, что мне попадалось в руки. Сколько валит до сотни? 2,8. Почему? Это реальные цифры, это Поши
0: не. не любят, да, завышать показания. Это
1: не паспортные данные, это действительно она выезжает из трех секунд. И я хочу сказать, что ну, это совершенно какие-то сумасшедшие впечатления, потому что мало того, что вот такой динамичный разгон, плюс это электромобиль, и вся эта вот сумасшедшая мощность, совершенно запредельный и крутящий момент, там который больше тысячи ньютонов, они все доступны сразу с нуля.
0: Я вот. У меня не очень богатый опыт езды на электромобилях, но я брал на тест в Москве, Ягуар i кроссовер Он что-то идет там 5 с чем-то секунд до сотни Но ощущение, что он делает это гораздо быстрее А здесь, я думаю, ну вообще от волбашки.
1: Здесь, да, совершенно То есть при ускорении максимальному, Ну, как там, я смеялся на тесте Ланч контроль Нужен еще один ланч контроль, чтобы удержать ланч В пределах организма Потому что действительно все органы, они просто прилипают к спине Совершенно потрясающее ускорение Причем еще и необычно То, что это все очень тихо происходит ну там какой-то свист, наверное, есть. Ну, понятно, да, есть забывание легкого электромотора. Ну, трансмиссия, наверное, что-то дает. Чуть-чуть какой-то там голод трансмиссии легкие, шины. Но это не то, что мы привыкли, когда Porsche Включаем там режим Sport Plus. Сразу mm. у тебя за спиной там просто сумасшедший Зрычало. рык мотора, да, хриплый, характерный поршевский нет. Здесь все это тихо происходит, но, конечно, просто что-то с чем-то. Ну, начинается какая-то гонка вооружения уже у электромобилей, на самом деле. Да уже давно, по-моему, идет. Да, но сейчас она с новой силой, потому что теперь Тесла обещает там тоже родстер сильный, э, который будет разгоняться за 1,9, ну, куда еще, я просто уже не понимаю.
0: Ужас какой. Слушай, а запас хода там какой-то есть или это ты вот три раза нажал и все? А на самом деле,
1: как ни странно, есть. То есть даже при динамичной езде, при том, что мы там ехали на автобанах без ограничения скорости, там не надо 250-260 шли. Это максимум, да? 260 у него максималка, но по спидоме даже получалось больше. Угу. Просто мы быстрее не успели, потому что трафик ну да. приходилось оттормаживаться. Вот, и при этом мы вот проезжаем там 200-220 километров, а запас хода остается 100-150 километров, при том, что еще изначально батарея была не полностью заряжена. Нормально То есть, Да, это для электромобиля уже очень хорошие цифры. То есть автомобиль в динамичном режиме может спокойно проехать 300-350 км Если поэкономить уже и 400, а может быть и 450 угу. Это реальная цифра
0: Но я вот ездил, вот как раз у меня был отпуск на стыке августа и сентября Я в день проезжал 300 километров, больше не хотелось, уже некомфортно И в таком режиме, путешествия можно в принципе и на электромобиле кататься по
1: евро Абсолютно, Вопрос, да. где заправляться Uh, заряжаться, ну, на самом деле заряжаться можно На любых экспресс заправках, они у нас даже В России есть, которые выдают 400 вольт uh, Но Porsche, он еще Интересен тем, что это одна из четырех марок Которые вложились в развитие системы Супербыстрых зарядок, называемых Ionity uh, uh-huh. Эти заправки способны выдавать 800 вольт 800, 800, вольт. да ну, Совершенно уже тоже нереальные цифры Не подходи,
0: убьет, надо вешать Абсолютно, да, да, на Держаться на,
1: на расстоянии, единственное, что зато можно курить да, там <laughs> Заправки а, вот, а, и... Мы не рекомендуем курить Мы этот, не рекомендуем, ну, да, но... но это я так смехом. Угу. А, мы, кстати, не курим Кстати говоря, да, мы с тобой молодцы а, Вот, и ä, При этом получается, что При неплохом запасе хода Сама заправка занимает с нуля до 80% около 20 минут но реально, кофе попить и дальше есть. Да, это, конечно, не так быстро, как заправиться бензином или дизелем, но это уже не несколько часов ожидания, и опять ты после этой заправки можешь спокойно там 300-350 км проехать смело.
0: Я на заправке могут быть дольше проторчать, если хот-дог вкусный и, и если кофе Если поесть или
1: если очередь, да, можно и больше времени потерять.
0: А, спрашивают, какие колеса, чтобы не было пробуксовки на старте? Ну... Ответь как, как можешь на этот вопрос, потому что, ну, Два сутки.
1: размера, базовые 20 у Turbo S21. Широкие? Конечно А привод привод полный,
0: надо понимать, да?
1: Да, на каждой оси по электромотору Собственно, вот они две версии отличаются тем, что у Турбо-С У него электромотор, который стоит на передней оси Он просто мощнее а цены? Есть цены уже? Есть. 10600 за Турбо, почти 13 за Турбо-С. одной стороны, это космические цифры, Конечно, с другой стороны, на фоне Porsche. других Порше. Не сказать, что прям как-то за запредельно.
0: Так и Тесла стоит, по-моему, каких-то сопоставимых
1: денег. Абсолютно, да.
0: Но Тесла такая, она немножко на коленке сделана. Вот да, есть такое а
1: здесь это, на самом деле, если для этого мотора, это абсолютно стопроцентный Porsche. Это касается управляемости и тормозов, особенно Турбо-С, там карбон-керамика, просто машина стоит колом мгновенно.
0: Прям заслушаешься, хочется где-нибудь тоже погонять, но не очень понятно, где заправлять в Москве, по крайней мере. Хотя, может быть, наверное, можно от обычной электросети.
1: От обычной электросети можно заправлять, можно, как я уже сказал, на заправках, которые у нас тоже в Москве есть на 400 вольтовых. Но да, машина ну, безумно интересная, честно. Будущее наступает. Да, будущее уже здесь, для нас будущее наступит теперь уже завтра, потому что
0: мы вернемся с Михаилом Антоновым в эту студию и будем разговаривать про машины. Итак, всю неделю. А Сегодня с вами был я, Кирилл Бревдо, и мой гость Александр Виноградов про Порше рассказывал. Редактор отдела испытаний «Журнал «Зурлем».
2: Предложение не является публичной офертой. ООО «НКК Залогатор».